0: C'est la deuxième partie. Alors, de manière complètement naturelle, parce qu'il y a des gens qui vont nous rejoindre seulement peut-être que pour mon épisode. On va quand même se dire bonjour. Bonjour Maïeux. Bonjour Déo. On a parlé de ton thème dans l'épisode précédent. Et bien, dans celui-ci, on va parler du mien. Je pense qu'ils vont bien ensemble, les deux, pour être écoutés un peu l'un après l'autre. Mais n'hésitez pas à écouter la première partie, ou en tout cas le début de la première partie, si vous voulez en savoir plus sur ce que sont les thèmes.
1: Bilan un peu de ton thème de l'année 2021. Toi, c'était Intention, le thème que tu avais choisi. Intention au
0: pluriel, oui.
1: Quel est un peu ton bilan personnel autour de ça
0: Un peu comme le tien, il y a des choses qui se sont bien passées. Il y a des choses qui se sont pas du tout passées comme prévu. Et il y a des choses qui se sont pas passées. <rire> Mon idée de base derrière Intention, c'était de faire des choses de manière plus consciente. Le problème que j'avais identifié, c'est que je me lançais dans des choses à faire de la journée, mais sans réfléchir à qu'est-ce que j'avais vraiment besoin de faire en premier, euh, et que si je les avais fait dans un ordre différent, il y aurait peut-être eu moins de stress. Et l'idée, c'était justement de me poser plus de questions, de dire euh, « Ma prochaine action, qu'est-ce que ça va être mm ?» -hmm. Ça a moyen, on va dire. Je suis toujours assez mauvais à me poser les questions au bon moment, mais ce qui est un peu plus super, c'est que j'ai des outils maintenant pour mieux me poser des questions que j'avais pas avant. Ouais. L'épisode du thème intention, je parlais d'essayer de démarrer un boulot de journal. C'est fait, j'en tiens un euh, plus ou moins de manière régulière depuis l'an passé. Il y a eu des périodes où, bon, je me suis un peu laissé aller. L'épisode précédent, tu parlais que tu notais pas mal les choses quand ça se passait bien. Quand elles se passent pas super, il ben, y a un peu moins de notes. C'est complètement mon cas. Je peux retrouver. Les moments où j'avais des choses qui se passaient mal pour moi, parce que justement, il y a très peu de trucs dans le journal. <rire> au lieu d'avoir une section par jour, c'est plutôt, bon, euh, la semaine du temps autant. Euh, voilà en gros ce qui s'est passé. Voir, euh, j'ai même carrément un mois où il y a, en gros, il n'y a rien, quoi. Je sais que c'était des périodes où ça n'allait pas. Je sais que euh, j'avais voulu faire des bilans de tout ça par après. Je ne l'ai pas fait, quand même. <rire> L'intention de le faire était là, après elle n'a pas été respectée. Ouais. Par contre, ce qui est quand même réussi dans le côté euh, intention, c'est que je voulais faire des choses de manière plus consciente. Ça s'est un peu transformé en « j'avais l'intention de faire des choses qui se sont des fois pas faites, mais au moins j'en suis conscient ».
1: Sur ces questionnements et ces temps de changement finalement d'une tâche à l'autre, tu avais spécifiquement parlé de la méthode Pomodoro, et dedans il y a toute une histoire de planification. De l'étape suivante, quand tu finis un cycle de Pomodoro, tu dois écrire ce que tu vas faire le cycle suivant, puis prendre ta pause. Ça faisait partie des outils que tu comptais mettre en place un peu plus régulièrement C'est quelque chose que tu as malgré tout mis en place ou pas
0: vraiment Ou bien ça a été un peu aléatoire Il y a eu des tentatives, mais du coup ça n'a pas été mis en place de manière régulière. Maintenant je sais pourquoi et je sais ce que je peux faire pour essayer que ça se passe mieux. Le problème vraiment que j'avais avec Pomodoro, c'est les durées. J'avais quand même cette vision très, oui, mais si ces durées, elles sont comme ça, c'est parce que ça marche, donc c'est celle qu'il faut que je respecte et que j'essaye d'être fidèle, disons, à la, à la méthode originale. Je me suis rendu compte que pas du tout. Grâce à un épisode dont on avait parlé, là, de animé Doros, cette méthode de changer les durées, je me suis rendu compte que faire entre 40 et 60 minutes de travail, sortir marcher 20 minutes, ça me permettait aussi de réfléchir un peu à ce que j'allais faire après.
1: Quand tu dis que tu sors comme ça pour aller marcher, ça rejoint le concept de solitude de Cal Newport dans Digital Minimalism ou tu vas aussi en profiter pour de la musique ou des podcasts Un peu les deux. Ça va dépendre en fait.
0: C'est ça. L'idée derrière mon walk d'oro, comme j'ai appelé ça, c'était de, je sors de chez moi, je fais trois tours du petit parc qui est à côté de l'immeuble où j'habite. Chronomètre en main, ça me prend entre 13 et 15 minutes selon ma vitesse de marche. L'idée, c'est plutôt de le faire sans musique, sans rien euh, sur les oreilles. Mais bon, si c'est la sixième fois de la journée, éventuellement, pourquoi pas. Oui. Donc, je ne me pose pas plus de questions de noter ce que je veux faire et de vraiment y réfléchir euh, sur papier. Voilà. Ça, ça n'a pas réussi. Mais je me suis rendu compte en testant un peu ce Walk d'Euro que ça marchait pas trop mal. Mm. Alors après, c'est juste que ce n'est pas une pratique qui est très régulière et qu'il faut vraiment que je rende euh, absolu quoi, à le faire tous les jours.
1: J'ai eu une période où je faisais ça. Je me faisais mes 30 minutes de boulot et ensuite, j'allais faire 5 à 10 minutes de marche vraiment active. Comme ça, au moins, je pouvais faire tout mon
0: sport en simultané que je faisais ma journée de travail. <rire> ça reste de l'effort un peu basse intensité par rapport à faire du vrai cardio, voilà. Mais c'est vraiment toujours ça de pris. Et puis, ça fait partie des choses que je veux continuer d'améliorer parce que j'ai eu des problèmes d'articulation et de posture cette année. D'accord. Et pour la corriger, le mieux, c'est que je sois moins assis quand même. Ouais. Debout devant le bureau, c'est pas pareil que de marcher et de bouger.
1: Être debout, c'est un peu mieux qu'être assis, mais ce qui est le mieux du mieux
0: du mieux, c'est être en mouvement. Donc, bon, pour ce côté, euh, se poser plus de questions, Pomodoro, planifier l'action suivante, c'est pas vraiment réussi comme je le pensais, mais en tout cas, maintenant, j'ai identifié pourquoi ça marchait pas, parce que Pomodoro, ça fonctionnait pas, les durées pour moi. Mais c'est aussi par rapport à mon bullet journal, je suis pas assez régulier. Là, il faut vraiment que je me discipline plus et que j'utilise des astuces de Atomic Habits qu'on a lues l'année passée. Parce que j'ai pas de moment dédié au boulet journal. J'ai pas de signal d'appel pour me dire, ah, quand il se passe ça, ben, juste après, je fais mon boulot. Je me pose pas trop de questions sur, tiens, comment je vais prioriser et comment je vais faire les choses aujourd'hui. Elles se font des fois un peu trop naturellement et pas forcément de la meilleure manière possible. D'accord. C'est des trucs que je veux mettre en place l'année à venir.
1: J'avais noté dans l'épisode précédent que tu disais que tu voulais aussi continuer d'utiliser une application pour tout ce qui était les tâches qui se répètent et ça. C'est quand même vachement plus simple quand c'est dans une application informatique. Mais utiliser quand même le bougeot pour un peu les tâches plus régulières, c'est toujours comme ça que tu
0: t'en sers en ce moment Au fur et à mesure de l'année, je pense que mon application de tout doux, je l'utilise, mais presque pas.
1: T'as vraiment évolué vers uniquement avoir le bougeot comme système de, de tâches Ouais. Ok. Peut-être à
0: tort un peu en perdant quelques infos. Je pense par exemple au podcast où ma tâche dans le bullet journal, c'est euh, montage du podcast j'ai plus la liste des 25 étapes à faire pour publier le podcast, par exemple. Ah. J'ai l'impression que grâce à l'habitude, j'ai plus besoin de me souvenir autant de ce genre de choses-là. Pour l'instant, il n'y a pas eu de problème, mais, mais après, j'avoue qu'il peut y avoir peut-être des choses que j'avais mis dans des listes de tâches, de projets, que du coup, je ne vois plus et donc que je n'ai ben, pas en tête. Est-ce que ce genre de choses était finalement euh, assez important Si j'y pense plus, ça veut dire que ce n'était pas important, ça veut dire que je pourrais laisser tomber. En quelque sorte, oui. Alors, c'est vrai. Il faudrait quand même juste que je fasse une revue une fois pour être sûr qu'il n'y ait rien qui traîne, qui, qui soit vraiment important, mais tu t'aies oublié. Puis du coup, il y a certaines tâches récurrentes. On reçoit un panier de légumes toutes les semaines. Ça veut dire que le panier de la semaine précédente, il faut le mettre dehors. Des fois, j'oublie de le mettre dans le bullet journal parce que je n'ai pas cette régularité absolue de l'utiliser vraiment tous les jours, tous les jours. C'est arrivé qu'on l'oublie. Alors que si j'utilisais quand même un tout petit peu encore un logiciel de gestion de tâches, j'aurais eu le rappel, quoi.
1: Cet exemple-là, en tout cas, ce n'est pas forcément quelque chose de grave. Mais c'est vrai que moi, j'utilise vraiment toujours une application qui contient à la fois les choses régulières, ma checklist du matin ou ce genre de choses, mais à la fois aussi les choses un peu... Ça m'intéresse, mais ce n'est pas forcément le bon moment maintenant. Ça, je préfère l'avoir dans une application parce que je ne l'ai pas sous les yeux et je peux y revenir. Alors ça, je mets dans les notes oui, alors, c'est pas seulement idée, ça peut vraiment être un exemple-là que j'ai sous les yeux dans mes to-do, c'est un, un cours en ligne que j'ai démarré, que j'ai euh, arrêté de faire par déprioritisation, on va dire, mais ça m'intéresse de quand même garder l'état des lieux tel qu'il était, parce que quand je vais revenir dans le cours, comme ça, au moins, je sais j'en étais là, je vais sûrement faire une petite review de ce que j'avais déjà fait avant, parce que je, je peux pas reprendre là à zéro, mais j'ai l'état des choses qui est toujours dans mes to-do, même si c'est pas un projet qui est actif. Il est en pause, mais il est toujours tel quel dans mes tâches. Ça, c'est clairement pas quelque chose que je vais mettre dans mon boulet de journal parce que je vais pas m'amuser de mois en mois à passer cette liste de tâches qui est en pause. J'utilise un peu l'application pour ces choses en pause qui, au bout d'un moment, se feront peut-être effacer. Certaines, c'est le cas. Il y a des projets que j'avais en pause depuis beaucoup trop longtemps. Et, <rire> et ben, je ai effacés parce que là, clairement, je n'ai jamais m'y remettre.
0: <rire> c'est peut-être effectivement un risque que j'ai aussi à être tout sur le boulet de journal comme ça. D'autant plus que par rapport aux revues, sur l'année en tout cas, on peut dire que j'en ai pas fait assez. On en a parlé dans l'épisode du bullet journal, hein, que c'était les trucs les plus difficiles. Et effectivement, euh, je l'utilise pas mal comme gestionnaire de tâches. Je note de temps en temps des pensées ou des ressentis pas assez, à mon avis. Et c'est des choses qu'il va falloir que je mette plus en place l'année prochaine. D'accord. Le bilan, pour résumer en quelques mots... Faire les choses de manière plus intentionnelle, alors moyennement réussi. Je le prends plus maintenant comme euh, j'avais l'intention de faire des choses. Je me suis rendu compte de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et ça va me permettre de travailler là-dessus euh, en 2022. Et donc, euh, quel est euh, ton nouveau thème Le nouveau thème pour 2022, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Et tout d'un coup, j'ai, euh, je ne sais pas pourquoi, départ qui est venu en tête. D'accord. Départ, mais au pluriel. C'est en même temps, ok euh, Partir, c'est un départ, voilà. Mais c'est aussi euh, un nouveau départ. Il y a la notion de top départ, on, on commence. Et puis, euh, un petit peu forcé, mais euh, ça m'arrange. C'est aussi des parts, donc euh, plusieurs parts. Ah. Le plus évident, c'est peut-être le côté top départ. J'ai identifié des choses maintenant, j'ai un peu de pratique sur euh, le bullet journal, par exemple. Eh bien, ce serait bien de commencer. Mettre en place euh, concrètement les choses euh, qui manquent. Commencer à faire des revues plus régulière, mettre des habitudes liées les unes aux autres. Et là, il y a peut-être la notion de top départ, genre, OK, je commence ma journée, je me lève, donc je peux associer ça à euh, je vais faire un café ou un thé. Pendant que je fais ça, ben, je traite mon journal. Alors que maintenant, c'est euh, fait un petit peu n'importe comment. Hein. Oui. Donc ça, c'est peut-être le côté euh, commencer, démarrer euh, par rapport au problème que j'ai identifié l'année passée. La méditation que j'ai laissé pas mal tomber aussi. Je sais que c'est quelque chose qui est important pour moi parce que quand je le faisais de manière régulière, euh, et ben, ça me faisait beaucoup de bien. J'avais l'intention, thème précédent, tu vois. J'ai l'intention de méditer. Mm. Ça n'a pas marché. Très bien. Ben, maintenant, il faut essayer de lier ça à des signaux pour que ce soit automatisé.
1: Tu vas vraiment essayer de faire le processus qui était décrit dans Atomic Habits Tout à fait. De dire, ben voilà, il y a telle habitude que j'ai envie de mettre en place. Quel est le signal qui va déclencher l'habitude Et etc. etc.
0: C'était peut-être le problème du thème précédent, c'est que j'avais l'intention de le faire, mais je n'avais pas des solutions pour le faire, vraiment. Départ, c'est, ok, ben, top départ, je vais euh, trouver des trucs pour le faire.
1: Et donc là, tu as déjà mis en place quelles sont les habitudes que tu veux démarrer et quels sont les différents signaux les...
0: C'est là qu'on est encore un peu tôt dans l'année, c'est que c'est encore un peu en réflexion. D'accord. J'ai un peu identifié un certain nombre de signaux que je vais pouvoir utiliser pour dire, euh, ben voilà, je me brosse les dents, donc juste après, je prends un médicament parce que j'ai besoin de prendre ça, tu vois, c'est lié mmh. avec ça. Ou bien, euh, si je vais aux toilettes, par exemple, au lieu de regarder mon téléphone, ben non, c'est l'occasion de lire un livre. Euh. Donc là, il y a des signaux qui sont identifiés. Il y a des éléments à intégrer qui sont identifiés aussi. Donc j'aimerais euh, reprendre la méditation, j'aimerais faire des exercices pour euh, ma posture. Euh. Maintenant, il faut que je travaille un petit peu euh, les combinaisons pour dire qu'est-ce que je fais quand quand est-ce que je fais mon journal etc., etc., Les idées de base sont là. Mais je ne veux pas euh, faire les mêmes erreurs que j'ai fait les années précédentes, de tout planifier en un coup et après euh, que ça fasse trop à mettre en place en une fois. Donc euh, je vais commencer un peu étape après étape, je pense.
1: J'ai une note un peu sur ça dans, pour mon thème pratique. J'ai justement noté euh, ne pas démarrer avec tout d'un coup. <rire> ouais. Ce que je disais dans l'épisode précédent, c'est un peu les, les bases que j'ai identifiées. C'est les choses qu'il faut que je mette en place maintenant parce que je sens que c'est les plus critiques. Mais j'ai une liste avec un peu plus de choses. Si dans l'année, j'ai plus de place, si j'arrive à déjà mettre cette base en place et qu'elle est, elle est très robuste, dans ce cas-là, oui, j'irai sur autre chose. Mm -hmm. Mais je me suis bien noté parce que sinon, je pourrais démarrer 15 choses à la fois. Mais je sais que non, ça ne marchera ouais, pas. Ça ne va <rire> pas
0: bien se passer, ouais. Sinon, euh, départ pour moi, c'est pas que le côté euh, ben, top départ, c'est, comme je l'ai mentionné aussi, le côté euh, partir, donc vraiment euh, s'éloigner. Il ben, y a des choses comme ça où il faut que j'accepte de les laisser de côté et d'arrêter et de m'en éloigner. D'accord. Ou en tout cas que je remette ça en question. Alors, si je reprends l'exemple de la méditation, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'accepte de ne pas en faire et mettre ça de côté Finalement, pour mettre toute une colonne en rouge tout le temps, ben autant pas mettre la colonne, en fait. Oui. À ce point de vue-là, il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs euh, choses comme ça qui sont un peu en plan qui euh, fait font qu'il ben, faudrait que j'arrête. Ou alors de dire non. Euh, voilà, C'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit maintenant, euh, je vais jusqu'au bout, je termine le truc et, et c'est publié. Ou alors, euh, ben non, il faut, il faut changer, ça ne marche plus et... et je passe à autre chose. C'est finalement quelque chose peut-être que pas aussi besoin de faire que tu le pensais. C'est ça. Par rapport à mon travail salarié, j'ai pas mal de frustration. Mm -hmm. Ce qu'il faut que je remette un peu en question, c'est est-ce que je le continue d'une manière différente ou est-ce qu'au contraire, non, bah, il faudrait que j'envisage vraiment de faire autre chose. C'est un peu un début pour la fin de l'année. L'année précédente, j'ai un peu euh, laissé aller. Je me suis plaint euh, avec euh, peut-être des intentions de changer des choses, mais de ne pas l'avoir fait. Et là, cette année, non, il faut que ça change. J'allais dire, en lien avec ça, on en profite pour annoncer que les matelas Petit fantômes sponsorisent. <rire> <rire> non, mais alors voilà, ça aussi, je monte un autre podcast et euh, on est en train de se poser la question avec les autres personnes qui bossent dessus hein, de le monétiser. Et ben, c'est un peu un de mes buts pour euh, cette année. Je sais bien que pour les thèmes, normalement, il n'y a pas que des buts euh, Super clair, mais ça, ça fait quand même partie d'un truc qui est vraiment très quantifiable. J'aime beaucoup monter ce podcast, enfin donc l'autre podcast. Hein. J'aime beaucoup le monter, c'est très sympa, mais ça me prend du temps de le faire. Au bout d'un moment, j'aimerais bien dire, ok, peut-être que c'est une occasion de le monétiser et de faire quelque chose. Et soit je le fais vraiment et j'investis le maximum dedans, voilà. On y va à fond dessus et puis il se passe quelque chose là-dessus. Soit dire non, d'accord, euh, je vais devoir prendre un, un boulot différent de mon travail salarié de maintenant, et du coup, j'aurais peut-être plus le temps de le faire. Quoi. Ouais. Pas une demi-mesure de, euh, oui, bon, je garde mon boulot salarié comme il est maintenant, mais en même temps, ça ne me convient pas, mais ça me laisse du temps pour faire euh, deux podcasts qui me plaisent. Euh, c'est une solution des fois limite un peu bancale, parce que c'est bof-bof, ben, du coup, j'aimerais bien prendre euh, non, un, un truc vraiment bien. Et...
1: Oui, est-ce que ça rejoint ça, un peu comme dans ton thème précédent où tu avais cette histoire de question, est-ce qu'il y a des... Parce que ça, c'est un questionnement que tu te poses et est-ce que c'est quelque chose où tu te dis il y a des questions déjà un peu identifiées que tu veux te poser comment tu vas arriver à une réponse même si tu identifies des étapes maintenant ça veut pas dire que c'est ce qui va se passer parce que c'est un plan et un plan c'est jamais la, la réalité mais est-ce que tu as déjà une idée de comment est-ce que tu vas faire ce choix ou est-ce que c'est quelque chose qui va être exploratoire le long de l'année
0: euh, Un peu des deux. Je ne sais pas quel choix va être fait. Donc, il faut que je me pose des questions pour faire ce choix. Je me laisse jusqu'à la fin de l'année pour avoir euh, répondu à ces questions, pour avoir fait le choix. D'accord. J'ai des guides un peu pour euh, m'y aider, comme le bento, spécialement adapté à répondre à des questions de « Est-ce que je devrais euh, continuer à faire la tâche X euh, »« Est-ce que je devrais, euh, au contraire, euh, partir pour euh, faire la tâche Y euh, ?» Etc. etc. Mmh. L'autre guide, c'est aussi de dire euh, à ces questions... Il faut que la réponse, est-ce que je décide de continuer Est-ce que je vais dans cette voie-là Ou est-ce que je vais dans une autre voie La, la réponse, elle doit être euh, absolument oui, ou alors c'est un non. La version anglaise, c'était le Hell Yeah, ou alors c'est non, quoi. Le Hell Yeah d'Eric de, Severs. <rire> exact, exact. Parce que j'ai un peu trop de trucs comme ça, euh, maintenant, qui sont en demi-mesure de... Euh, oui, mais c'est pas mal, mais c'est pas entièrement fini, du coup, c'est pas prêt à sortir, mais est-ce que ça vaudrait la peine que ça sorte Donc, euh, voilà, ce départ aussi pour... Euh, Peut-être changer, changer des choses, euh, abandonner les choses qui se feront peut-être pas ou, ou qui sont trop bof. C'était bien de les avoir tentés, c'était bien d'avoir exploré, mais finalement, euh, est-ce que ça vaut bien la peine, quoi Et puis le dernier point, c'était euh, en phonétique, départ. C'est un peu ce que t'avais, toi, avec la segmentation du week-end et des jours fériés. Moi, c'est plutôt dans la journée, de dire « non, je fais des blocs ». Ça, c'est un bloc où il se passe ça. Ça, c'est un bloc où il se passe ça. Puis essayer d'avoir des habitudes.
1: En mode pré-planning, c'est-à-dire tu vas prendre, je ne sais pas, le, le dimanche, tu dis dis, bah, ma
0: semaine, elle va être découpée comme ça. Plutôt de manière habituelle, les deux exemples les plus flagrants, c'est les deux podcasts que je monte, donc Tâche de thé et Hypersensible, l'autre. Où euh, ben, je le fais un peu n'importe quand quand j'ai le temps et ça a été pas mal chamboulé par rapport au... Cours que je donne quand on m'appelle pour venir faire des cours. Du coup, là, maintenant, j'ai décidé, ça s'est déjà mis en place pour 2022, de dire non, euh, finalement, les lundis, eh ben, euh, je ne suis plus disponible pour donner des cours. D'accord. Et comme ça, le lundi, je bosse sur les podcasts, point.
1: Oui, parce qu'avant ça, c'était vraiment... Enfin, la partie des cours que tu donnais, elle était... J'avais flexible en tête, mais c'est même plus
0: aléatoire que flexible. C'était flexible parce qu'elle me permettait d'avoir du temps pour moi, mais en même temps, elle avait la priorité absolue de euh, dès qu'il y en a, ça prend la priorité sur le tout et ça fausse tous mes plans. Quoi. Donc, pour avoir des habitudes de euh, soit monter du podcast ou aussi faire des, de l'exercice, ça posait des problèmes pour avoir une régularité. Ouais, pour avoir cette structure qui te permette d'avancer, ces choses-là. Ce qui est aussi le truc avec euh, des parts en, en plusieurs parties, hein, d'avoir des blocs, ben c'est de dire. Euh, je veux faire des exercices pour euh, corriger ma posture. Il faut que je les fasse. Alors, je n'ai pas encore choisi quel soir, mais euh, deux soirs par semaine. C'est ce moment-là, j'ai rendez-vous comme si je devais aller au club de sport à côté. Puisque c'est un sport d'équipe où tu n'as pas le choix d'être là. Ouais. Et voilà pour euh, mon thème 2022. Tout un planning, en tout cas. Ouais. <rire> c'est un peu toujours comme
1: ça, de toute façon, avec les thèmes. Il y a toujours une suite, d'une certaine manière. On a toujours le thème précédent qui va informer le suivant. Justement, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est de se rendre compte que intention au début de ton année et à la fin de l'année, c'était pas la même chose. Pendant l'année, tu as changé parce que pendant l'année, tu as identifié des choses qui finalement ne marchaient pas. Mais tu le prends en compte maintenant pour cette année. Et donc, départ, ouais,
0: Un nouveau départ. <rire> Peut-être. Peut-être aussi besoin de changer d'air, de changer de lieu, un peu la bougeotte. Ça fait deux ans qu'on peut moins... Euh... C'est difficile, oui. On a quand même euh, quitté le pays, mais juste à côté, quoi. Mm. Puis, c'est même pas que ça. C'est aussi... Euh... Ça peut juste être autour de la maison, mais d'aller justement marcher plus, d'être plus dans la nature, de plus laisser tomber le numérique, c'est aussi partir du numérique peut-être. À propos de ça,
1: moi je suis en plein dans mon digital décloteur de Cal Newport, donc le... Je sais pas trop comment on met ça. Tu es à la jet numérique <rire> <rire> Très bien. <rire> je n'utilise plus Twitter, etc. J'ai limité mon temps sur l'ordinateur. Ça marche. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a aussi d'autres choses qui apparaissent. Dans mon cas, par exemple, j'étais vraiment parti sur les réseaux sociaux. Et puis, avant de mettre ça en place, j'ai vérifié mon, sur mon time tracking. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'utilisais pas des, les réseaux sociaux tant que ça. Beaucoup moins que ce que je le pensais. Par contre, YouTube à balle. Ah. Et donc, je fais « Ah, bah, il faut que j'ajoute ça sur ma
0: liste. » Ah, intéressant.
1: Oui, c'était intéressant. J'ai pris vraiment deux, trois jours de préparation, en fait, vraiment, en me disant « Il faut d'abord que j'identifie parce que je vais potentiellement partir sur quelque chose qui est faux. » On en reparlera, je pense, dans d'autres épisodes, un peu pour faire un bilan. Mais oui, ça, le départ numérique, c'est aussi un bon plan.
0: On a parlé de nos thèmes chacun dans un épisode séparé. Une chose dont on n'a pas choisi de parler au début, c'est du thé qu'on a bu. Qu'est-ce que tu as bu pendant cet enregistrement
1: Comme je disais dans mon épisode, j'ai passé deux semaines un peu malade où j'ai bu du thé, mais bon, je sentais pas grand-chose. Aujourd'hui, je pense j'ai l'impression vraiment de tout ressentir. Pour cet enregistrement, j'ai choisi de boire sûrement l'un de mes thés favoris, qui est le Long Jing Premium.
0: Qu'est-ce qu'il a de Premium Qu'est-ce qui fait qu'il est Premium
1: C'est vraiment la finesse des notes. Et donc le travail qui a été fait sur la, la manufacture elle-même du thé, qui est un peu plus euh, sélective, sur la qualité des feuilles, sur euh, ce qui en sort finalement, c'est vraiment ouais, une plus grande finesse dans les notes, et euh, il reste en bouche extrêmement longtemps, c'est impressionnant. Pas mal. Hein. Non, il est vraiment bien. Et là, je le sens pour de vrai, et ça,
0: ça change tout. <rire> Toi, qu'est-ce que tu as bu pendant ces épisodes J'ai bu un oolong, euh, comme euh, j'aime beaucoup les oolongs, n'est-ce mm -hmm. pas <rire> Mais un oolong vietnamien, qui est censé être un oolong de haute montagne, J'en sais pas plus. Moi, bon, j'ai rien de spécial à dire dessus, à part qu'il bon, est, il, il est bon, voilà. C'est un Oolong plutôt vert ou plutôt euh, oxydé ou... Là, tu te bases sur quoi Sur la couleur des feuilles pour dire qu'il est vert ou... Le Dongting, par
1: exemple, c'est généralement des Oolong qui sont très verts. Il y a eu peu de manufacture, à part le, le fait de l'enrouler, je veux dire. Alors que les Oolong euh, très oxydés, ils vont plus être sur des notes de type T euh, noir. Et les Oolong verts vont plus être sur des notes fleuries,
0: beurre. Euh... Plutôt noir, je pense. Déjà, les feuilles sont relativement foncées. Mm -hmm. En termes de goût, ouais, moi, je trouve ça un peu plus proche du thé noir. Ça
1: se voit aussi à la couleur de la liqueur. Si la liqueur est plutôt vert-jaune, bah, il est plutôt vert. Si ça tend plus vers le rouge, marron, là, on est plus sûr de l'oxyder. Ah, roast light. Ah, il a quand même été rôti. Enfin, rôti. Euh...
0: Légèrement euh, torréfié. Et torréfier. puis, le, le taux d'oxydation, maintenant que je le vois, euh, il est noté comme moyen. Et il a été euh, planté entre 1000 et 1100 mètres d'altitude. Il va falloir que je te laisse deux secondes pour aller euh, chercher un câble. Ma souris vient, mais juste un instant, de ne plus avoir de batterie. <rire> euh, donc, je, je ne peux pas appuyer sur les boutons pour cesser l'enregistrement. C'est très drôle. <rire> je te laisse aller chercher un câble. <rire> voilà, je J'ai trouvé quelque chose. Mais maintenant, ça va être ah. la galère à brancher. Je m'excuse d'avance pour les bruits, <rire> parce qu'en plus, je ne peux... peux pas te mettre en silence. <rire> Oh, ça fera un très bon bonus. C'est un podcast très professionnel ici. Hein. Mm -hmm. En effet. <rire> là. Alors voilà. Et puis là, je pense que j'ai à ma souris. Ouais, j'ai récupéré ma souris. Voilà. Moi, Parfait. je vais pouvoir <rire> arrêter le truc. Qui... <rire> voilà.
1: quoi, ouais, il y a toujours des trucs bizarres.